0: 大哥受伤了，为了保护一个在他店里看书却被来吃小龙虾的混混调戏了的小姑娘，大哥呢，平时总说江湖险恶，性子也是吊儿郎当中带了更多明哲保身的事不关己。这次重出江湖，我隐约明白，什么会刺激到他。一个人的执念太深了，就容易迷失自己。都不是自己了。我想去看他，但是又想起去年离开的时候，他提着菜刀恶狠狠地说的那句话：“没考上研究生了，就别让我再看到你，我见你一次打你一次。”心下一激灵，他还是想去，毕竟快一年没见了。大哥在人民医院出了门，不知带点什么好，走着走着走到了新华书店，突然有一想法。嗯，我给他找本书，《鲁迅的朝花夕拾》，希望他不要打我，因为我没有如他所愿的去考研究生，尽管他给我提供的理由是那么的动人。他说：“爱考研究生的女生，运气都不会太差。”<音>我是去年暑假的时候第一次见到大哥的。找工作的时候，翻到了一条招聘信息：三味书屋招一名志同道合的朋友，工作轻松，谈天说地，花前月下。要求本科学历以上，有意者请联系。哒哒哒哒哒哒哒三位书屋，这种一听就是文化地呀、啊，工作轻松，简直完美。我连忙打电话：“喂，你好，请问是三味书屋吗？”啊，是求职的吧？哪个大学的？复旦。复旦啊！对方突然沉默了一下。就你吧，把简历发过来，下午四点半来上班。四点半？我就奇怪了，上夜班吗？难道是二十四小时营业的书店？啪，电话挂了。我虽然有疑惑，但是四点半的时候，我还是准时出现在了这家三味书屋大排档门口。门口摆了七八张白色塑料桌子，一桌已经有几个人对着一大盆红艳的小龙虾围上了。我愣了三分钟，干啥玩意儿啊？傻不愣登的杵着，还不过来干活？一个裸着上半身。左边闻着青龙，右边闻着埃菲尔铁塔的男人，把一个小碎花围裙往我手里一塞，拉着我就往里面走。当我在后厨看到另一个左青龙右灰太狼的男人时，我感觉应该命不久矣，因为我没有任何拒绝的余地呀、啊。当天晚上，我就在这家叫做“三味书屋”的大排档端了无数盆的小龙虾，擦了无数次油腻腻的桌子。最后结束的时候，我直接累瘫在了椅子上。大哥叼着烟，似笑非笑，端出几个没吃完的小菜，又提出几瓶王老吉来。来吧，小姑娘，陪大哥整几口。不约，叔叔，我们不约。我一脸惊恐的看着他，大哥没理我，反而文绉绉的问我。世界上本来没有路的下一句是什么呀？我答了出来。于是他执意留下我，说是缘分使然，而且给我开了不低的工资诱惑我。我问其原因，大哥吸了口烟，然后把自己笼罩在了烟雾中，制造成超然物外的假象，特梦幻地说：“因为。”你本来就很美。于是我在大哥铁骨柔情中起了一身的鸡皮疙瘩。这家三味书屋大排档之所以叫三味书屋，大哥告诉我是为了让人们时时刻刻不忘读书，将来为国家的繁荣富强做出贡献。但是厨师王丽却十分八卦地告诉我，三味书屋。这名字实际是嫂子取的。当王丽告诉我嫂子是复旦大学的学生时，我明白了大哥为什么一定要留下我。我说：“我是不是跟嫂子很像啊？”王丽鄙夷的看着我：“就你，连嫂子的误入歧途版都称不上。”我白了他一眼。我八卦之心熊熊燃烧，在综合各方面之后，我大致了解了大哥和大嫂的故事。当时还在附近高中念书的嫂子有一好朋友被高年级的学长搞大了肚子，嫂子义薄云天呢，要为他讨回公道。嫂子去捡了一小平头，再加上天生的大平胸，亦是摊上最畅销的大金链子、大青龙纹身贴，把自己弄成黑社会大哥的样子，雄赳赳的。单刀赴会，谁知道那男的居然带了好几个哥们儿，嫂子一时落了下风。那个时候，大哥退伍不久，一身腱子肉，又好打抱不平，于是被街坊推举为大排档一条街的大哥大。大哥阴仄仄的走过去，一把菜刀摔在了饭桌上，铁青着一张脸，直溜溜的盯着对方。立马吓得那几个小男生就落荒而逃了，而嫂子的一颗少女心也一下子就被俘获了。接着隔三差五就跑过来，这一来二去，也就……<笑>再后来呢，他考上了复旦大学，也就正式的跟大哥好上了。大排档本来的名字叫做龙虾王，嫂子说。无聊，不如叫“三味书屋”吧，给大家一个措手不及的萌点。然后，隔了几天，新招牌就给挂了上去，还买了一打鲁迅的书，一张桌子放一本，说是背诵鲁迅名言可以打九折。小小老板娘还把各种菜色改了名字，小龙虾叫做“以血见轩辕”，西瓜汁叫做“海绵里的水”。炒螺丝叫做唤醒铁房子等等，一时间来吃东西的人都不知道怎么点菜了。但是大哥已经被爱情融化，一直都是笑眯眯的摸着脖子上的大金链子，一脸溺爱的看着嫂子，各种的玩耍。从某种意义上来说，嫂子是属于觉醒的有思想青年，依稀恍若小东邪。他很有自己的想法，他只喜欢读鲁迅。这教给他只身对天下的勇气和精神，所以更多的时候，不是小鸟依人，而是大哥言听计从。大哥跟嫂子好了之后，剪去了长长的斜刘海，脱去了皮衣，每个星期他都穿简单的白色 T 恤和牛仔裤，提着装着小龙虾的保温瓶，坐四个小时的火车去上海看他。一个就此在夜市摊上流传下来的爱情故事。我猜不出开头，但是我隐约的为这个结尾感到不安。真在我前那后来呢？大哥说，没有后来了。我们时常说，两个人在一起就要相互的迁就，相互包容。但是，当有一方终于说出“我们不是一个世界”的时候，那这段感情已经是千缝百补后，疮痍种种，再也没有回旋的余地了。两个人的关系也走到了要结束的时刻。嫂子是复旦高材生，大哥是本地蓝翔技校的。其实学历不能代表什么，只是不同高度的起点。注定了两个人的距离会越来越远。嫂子喜欢看《米兰昆德拉》，大哥喜欢看《斗罗大陆》。大哥看电视节目，听到“茅塞顿开”这成语，大笑不止。嫂子问他笑什么？“茅塞顿开”不是便秘很长时间拉出来的意思吗？<笑>大哥烟酒不离，嫂子鼻子敏感。两个人的思想层次和生活环境差异太大了，就像两个不配套的齿轮，终有一天会摩擦出火花。争吵和冷战代替了甜蜜的对话，消耗了所剩无几的情谊。所以，嫂子什么时候走的？我小心翼翼的问。大哥闷了一口加多宝。我答应他去参加成人高考。他喜欢鲁迅，我连《故乡》都背下来，但我根本就不是读书的料。有些事情啊，不是说你努力就会有成果的。我连忙来安慰，其实读不读书真的没那么重要了。他大二的时候遇到一个和他是一个世界的男生，大四学长，北大研究生，临毕业时跟他表白了，嫂子答应了。他跟我摊牌的语气也很难过，但比跟我在一起的时候快乐。如果不爱了还在一起，那每分每秒都是煎熬。我不忍心让他煎熬着，他还小呢，有更广阔的世界，也就不联系了。我一时语塞，一盏昏黄的白炽灯悬挂在大哥的背后上方，心甘情愿的让自己煎熬的大哥的脸在阴影里低低的垂上。我什么都看不到，只有被灯光拉长的身影，伟大而寂静。天涯何处无芳草？我每天都这样劝大哥：“你不能因为我长得像嫂子，就对我有不好的心思。我可是忠贞不屈的。”他哥鄙夷的看了我一眼：“拉倒吧。”就你那样啊，脱光了站我面前，我都不见得硬得起来。我白了他一眼。大哥给我看嫂子的照片，小小的他站在东方明珠之下，眼睛笑得小月牙，一脸天真的邪气。哼哼，果然郭江啊。照片的背面沾了些许的油渍，我才看了一眼，大哥就拿走了。老实说啊，大哥。你已经不是纯情的初恋小男生了，你应该走出来去迎接新的感情。那当然了，大丈夫拿得起放得下。哎，你看隔壁蓬莱龙虾岛的小丽，斜对面奶茶波霸红红，都是我的一段情。明儿我还有一相亲，你觉得我穿什么去好啊？裸着去吧，比较真诚。说着，他把照片的正反面用衣服下摆仔细的擦了一遍，然后小心翼翼的收起了钱包。大哥穿的西装革履，提了三斤小龙虾去相亲，听说对方在上海读书工作，现在想回家安家落户。下午的时候，大哥失魂落魄的回来了，还提了一袋子的书，全部都是考研的书。他语气很重的对我说。明天开始，你不用来干活了，给我读书。为什么呀？他没回答我，沉默的走开了。我看他有异样，敏感如我，顿时就明白了，他见过他了。我知道大哥心里很清楚，我不是嫂子，他只是在催眠自己，把我当做他的影子，假装他还在身边。可惜生活还在继续，梦做的再久都是要醒的。那天晚上，大哥把所有的菜单牌子都撕了，拿菜刀把三位叔叔的招牌劈成了八块，堆成一堆烧着了，然后点了一支烟。大哥背对着我们站在火堆旁，很久很久，一言不发，空气凝固，我和王丽都不敢上前去。原来那天相亲结束后，大哥在回家的路上碰到了嫂子，她挽着男朋友主动跟大哥打招呼。嫂子毕业后随男友北上，也考了一个北大的研究生，两人夫唱妇随，前程似锦。巧笑倩兮间，嫂子非常有礼貌的邀请大哥参加他们下个月的婚礼，大哥很感动，然后祝他们百年好合，接着自己踉踉跄跄的回来了。自那以后，大排档还是叫回了龙虾王。菜单也变回了原样，可是好不容易习惯了以雪见轩云的顾客们，一时半会儿又习惯不了了。暑假结束之后，我回去上学了。临别时，大哥还是劝我去考研究生。我没别的意思，你不要多想。现在大学生遍地都是，不值钱，考个研究生对你提升人生价值有益。大哥说的话很有道理，但其实我知道，江湖中人重情义，他还是放不下，只是死心多于无奈。我没有打算考研，又怕他伤心，嘴上便还是应承了他。回到学校的两个多月之后，我突然收到了大哥的电话，他说他要结婚了，家里催得紧，没办法，就是上次相亲的那个姑娘。我沉默了一会儿，说：“恭喜啊。”他假装一本正经地说：“你就别回来了，礼金支付宝就好了。读书要紧。”想得美！代我向嫂子问好啊！别叫嫂子，叫姐。哦。大牌档官了，按媳妇的意思开了一家二十四小时的书店，还叫三味书屋，依旧提供小龙虾。我们这也算是创意经营了。好棒啊！我走进病房的时候，看到大哥一只手在玩消灭星星，一个女人坐在旁边削苹果。大哥看到我挺高兴，指着旁边的女人介绍说：“啊，这是你李姐。”李姐跟我埋怨他说：“一把年纪了，还以为自己是热血青年呢，看到小混混欺负人家姑娘就冲过去了，知道拿菜刀，不知道报警啊！哪天真出事了，别给我打电话啊！”但是话语里还是透着心疼，我听得出来。李姐瞥了一眼，笑着说：“你大哥呀，也就爱看《斗罗大陆》，哪会看这书啊？”我连忙打圆场：“啊，我才不管呢！《斗罗大陆》那么贵，这本便宜，所以就买了，礼轻情意重嘛。”“哼，你这孩子呀，还挺有趣的，买书送给书店老板。”“嗨，他就一傻帽，读书读傻了。”大哥突然想起什么事的问我：“哎，对了，你再考研了没有？”我连忙边退病房边说：“啊，我还有事儿，咱们有时间再聚啊。”走出医院的时候，我在想，这样对理解很不公平。可是转念又一想，谁没有故人呢？旧情刻骨，可惜不能长久。历经沧桑的成人世界，更多的是妥协和求人得人。感情，永远不是结局，生活才是。情到深处人孤独，火花燃尽才明白。最终，我们需要的，只是一个能够同桌吃饭的
1: 人罢了。曾几何时。是细数生辰。Good. 难眠，要被。